0: Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Maison de la Poésie pour cette soirée programmée dans le cadre du Festival des cultures juives. Alors un grand merci à Olivier Chaudençon, son directeur, à toute son équipe pour sa confiance chaque année. Renouvelé pour, pour son accueil. Nous sommes ravis, vous pouvez l'imaginer, émus de pouvoir vibrer à nouveau ensemble dans ce lieu magique. Euh, voilà, c'est ce lieu qui nous, a, qui nous a tant manqué pendant, pendant un an. Et ce soir, eh bien, nous, nous allons vibrer grâce à cette anthologie des poétesses yiddish et grâce aux merveilleux artistes qui vont nous la faire découvrir. Talila, hein, talila, icône de la musique yiddish, la comédienne Laura Elko. Alors Pavel Zamburski étant souffrance, c'est le musicien Teddy Lasry qui va le remplacer au pied levé. Un grand merci à l'Institut polonais de Paris, membre du comité de pilotage du Festival des cultures juives, qui a conçu ce programme. Un grand merci en particulier à Anna Bilos, sa directrice, et à Dominika Ostrovska pour euh, la programmation donc, euh, de cette soirée. Très très bonne soirée à tous, et moi bah, je vous dis à très vite euh, pour les autres événements du festival, puisqu'ils se déroulent, je vous le rappelle, jusqu'au 28 euh, juin. Je vous donne rendez-vous sur le site du festival, juives pour avoir euh, l'ensemble de la programmation. Très très bonne soirée, et à très vite.
1: En 1920, un contributeur de la revue Inzir, alors là il faudrait évidemment que je vous explique ce qu'est la revue Inzir et le mouvement littéraire l'inzirisme, qu'on peut traduire par l'introspectionnisme, TIO de E, attention, constitué en 1920 par Glantz-Leyeles, Gladstein, Minkoff. C'est un mouvement moderniste, effectivement, novateur. Euh, ils font un manifeste de 23 pages où on trouve l'écho du futurisme italien et de l'expressionnisme allemand. Et donc, en 1920, un contributeur de cette revue Inzir posait cette question. La littérature yiddish a-t-elle un lectorat et lui-même répondait à la question qu'il posait, la seule chose qui soit sûre, c'est qu'elle dispose d'écrivains. <t 'en> Avec de rares briques, de fêtes et de deuil, Moi, je suis si las de mon propre chaos, Je m'éclipse par la porte de la chanson que quelqu'un chante, Mais aussitôt tempêtes, les tambours, éparpillements, Les images et tremblements, les murs venteux.
2: Alors vous venez d'entendre un, un poème d'Asia, cette poétesse qui était née à Villeneuve en 1932. Et ce poème a donné son nom à la soirée, on a scellé les vers. Euh, on va passer ce moment ensemble pour euh, vous donner l'envie en fait, de découvrir toute cette littérature yiddish, ou de la redécouvrir pour ceux qui la connaissent bien. Euh, et on va commencer par présenter euh, les trois poétesses euh, de la génération née en 1890. Rachel Korn, Kadia Molodowski et Malka Haifetz-Tussman. Ces trois femmes qui étaient des amies. Rachel Korn, une femme qui a grandi en Galicie, qui a, qui a travaillé au champ, qui, qui connaît ce, ce côté-là de la terre. Kadia Molodowski sur les photos, on voit d'elle un, un très beau maintien, une femme qui avait souvent euh, ce turban, et un mélange un peu entre du strict et puis de la douceur, et euh, Malka heifetz sussman une beauté, vraiment une femme très belle, très sensuelle. Et ces trois femmes étaient amies et ont des destins qui ont été euh, peut-être pas tout à fait communs, mais il y a quand même beaucoup de résonance euh, entre les vies des unes et des autres. Elles ont toutes les trois... Euh, euh, elles sont toutes les trois nées en Europe de l'Est, et puis elles ont tous les droits de migrer au, au, au gré de, de l'histoire tragique qu'elles ont connue. Euh, mais euh, je voulais raconter surtout qu'il y en a deux d'entre elles qui ont à un moment donné vécu en Israël et qui en fait n'y sont pas restées. Elles sont toutes les trois mortes euh, au, en Amérique du Nord. Et comme si en fait il y avait quelque chose pour ces trois femmes qui étaient qu'elle ne voulait vraiment pas abandonner cette culture yiddish, cette yiddishkeit, et qu'il y avait quelque chose du coup euh, qui n'avait pas peut-être été suffisamment heureux pour elle dans un pays où on a choisi une autre langue. Euh, les trois ont aussi en commun d'avoir été professeurs euh, pour justement défendre et transmettre euh, la culture yiddish. Et, euh, et ces trois femmes ont aussi en commun d'avoir été très féministes. Euh, par exemple, euh, Malka heifetz tusman elle avait euh, refusé de figurer dans une anthologie de poétesse euh, en disant ⁇ Je ne suis pas une poétesse, une femme poète, je suis une poète euh, ⁇ Je vais commencer par lire un poème de Rachel Korn. Donc, comme je disais, elle a grandi euh, à la campagne dans une ferme de Galicie. C'est une femme qui avait commencé par écrire en polonais, mais euh, dès l'entre-deux-guerres, elle s'est décidée à, à vraiment continuer plutôt en yiddish. Elle a contribué euh, au Zutztier, un journal littéraire qui était euh, fondé par Ravitch Et euh, ce journal euh, essayait vraiment de promouvoir le yiddish. Donc, Dora Rachel Korn, Je suis ». Je suis debout au midi de ta vie, Épiployée de plénitude au milieu des champs, qui déjà s'est défait de la robe verte de juin, et qui croit dans la certitude dorée des jours à venir. Dans les prairies, l'air joue avec les clochettes lilas, l'été est odorant de l'amère parfum du pavot, de la terre chaude et vaporeuse, et de tes cheveux. Et quand le jour tresse ses nattes blondes, et que le soir cueille des perles de rosée, Ma chère brune tombe à tes pieds comme l'épi sur le faucheur se brise. Voilà, Kadia Molodowski euh, était donc une amie de Rachel Korn euh, et Rachel Korn, en, en 1966, euh, lui avait écrit euh, qu'elles étaient en fait coupées des générations plus jeunes que malheureusement les enfants euh, ne comprenaient plus un seul mot de Yiddish.
1: Kadia Molodowski est donc une poétesse qui est née en 1894 en Biélorussie, à Biarrosa, et est morte en, à Philadelphie en 1975. Entre les deux guerres, elle vit à Varsovie, et lorsqu'elle s'exile volontairement en Amérique en 1935 elle vit cet exil comme un véritable arrachement. En fait, elle est invitée par le directeur d'une maison d'édition et une partie de sa famille est déjà à Philadelphie. Auparavant, avant son départ, donc, elle aura croisé le fer avec tout le monde, dont le célèbre poète Meller Ravitch, auteur d'un article condescendant sur la production des poétesses yiddish en 1927. En 1950 et jusqu'en 1952, elle part en Israël, mais elle reprend sa plume en Amérique et elle la fait dans une extrême solitude, coupée de ses lecteurs européens et même américains, car les lecteurs en yiddish américains s'américanise à toute vitesse. Elle souffre d'un exil géographique, bien sûr, et aussi d'un exil avec le judaïsme traditionnel qu'elle a connu. Sa poésie se veut contre la culture attitrée des femmes. Ces femmes-là, en fait, sont des résistantes, sont peut-être les premières féministes yiddish qui soient. Elle s'interroge d'emblée sur la question cruciale de savoir comment une poétesse yiddishophone peut réconcilier son art avec le rôle attribué à la femme dans le judaïsme traditionnel. Toutes ses productions, poèmes, romans, nouvelles, essais, articles, entre 1927 et 1975, constitue une tentative de réponse à cette question lancinante, doublée du questionnement concernant la survie des Juifs dans le monde moderne. Mélodie, mes chansons se font plus légères, et moi seul, je suis de plomb. Mes chansons deviennent pigeons. Et moi seul, je deviens terre. Le vent sur les vitres. Et moi, j'oublierai que je deviens terre. Mes chansons avec le printemps verdissent. Mais moi, je gèle dans la neige. Mes chansons volent le soleil à venir. Moi, je reste dans les ténèbres. Le vent sur les vitres et moi, j'oublierai que je reste dans les ténèbres. Mes chants se font plus clairs, spirituels, me fuit le rayon de lumière. Mes chants guerriers poursuivent leur duel et moi, vaincu, je tombe à terre. Le vent sur les vitres et moi, j'oublierai que vaincu je tombe
2: angoisse ma plume tremblante et ma main de glace un bout de papier Bougie clignotante, ombre qui nuage par-dessus ma main. Et c'est un cercle, et ce cercle prend fin. Mais dans cet abîme où je suis assise, passe en frémissant, ainsi qu'un éclair, ce visage en moi toujours qui me pointe. Et l'angoisse flotte sur moi comme une écharpe, recouvre ma tête, le bout de papier le vin de la vie et la lueur de la bougie et le malheur de la clarté. Dans l'ombre, ma table qui vient et qui va, saoule, se balance par-ci et par-là, chaque planche à part, fendue et taillée. Assurément, c'est pour rire que je suis assise à présent, croyant que j'écris et croyant que c'est un chant
1: Malka Haifetz tuzman est une poétesse donc qui est née en 1893, elle est née en Ukraine, elle a immigré en Amérique en 1912 à Chicago, elle a épousé un chazan, ça c'est important, c'est-à-dire un, un chantre de synagogue, elle a étudié à l'université du Wisconsin et brièvement à Berkeley en Californie, elle a enseigné, elle a beaucoup enseigné dans de nombreuses écoles laïques yiddish, puis elle a été enseignante en langue et littérature yiddish à l'Université du judaïsme de Los Angeles. À partir de 1918, ses poèmes sont publiés dans des magazines yiddish de premier plan. Elle a publié six volumes de poésie entre 1949 et 1977 et dans ses dernières œuvres, elle écrit en vers libre, ce qui était quand même très nouveau dans la poésie yiddish. Elle est aussi traductrice d'œuvres littéraires et elle est aussi un pont entre les générations de poètes yiddish, les jeunes qui arrivent et les plus âgés, comme elle. Il ne faut pas. Pour toi, je fais silence avec toutes les voix. Est-ce que tu m'entends Je m'embrase pour toi de cela que je cache. Est-ce que tu me vois J'ai le désir de toi par tout mon interdit. Est-ce que tu me veux pour toi, je fais silence. Pour toi, je fais silence avec toutes les voix.
2: Malka haefet Suzman, c'est une femme qui euh, était aussi euh, professeur, Et euh, elle avait vraiment à cœur de transmettre euh, aux enfants le, le, le Yiddish, qu'ils l'apprennent, qu'ils qu'ils le comprennent. Et euh, c'est la raison pour laquelle elle a, elle a aussi écrit en fait, des chansons pour enfants, qui sont dans une tonalité extrêmement différente de, de ses poèmes. Une, et c'est sûr qu'elle a écrit une poésie qui est à la fois euh, très sensuelle, mais aussi euh, euh, assez sombre parfois. Et pour proposer une respiration un peu joyeuse et rendre hommage à ce côté-là de cette femme, on se dit qu'on allait vous chanter un petit bout d'une chanson enfantine qu'elle a écrite. wenn die der und bravo <applaudissements>
1: alors toujours de malka ha un poème qui s'appelle Gilboa. Alors il faut peut-être rappeler ce qu'est le mont Gilboa. C'est en Israël donc, un massif montagneux au nord-est des monts de Samarie. Et il est question dans ce poème de Gilboa, enfin très légèrement, mais quand même, de Ruth, Ruth et Boaz. Alors évidemment, moi j'ai tout de suite pensé à Victor Hugo et son Beauze endormi, car Ruth et, et Beauze ont beaucoup inspiré les, les poètes. Victor Hugo, un des plus grands, des compositeurs, César Franck et son, son oratorio biblique sur un poème d'Alexandre Guillemin a beaucoup influencé la peinture aussi. Par exemple, un magnifique tableau de Rembrandt, Beauze et Ruth. La sculpture aussi, une sculpture d'Hippolyte Bonnardel. Alors, si vous voulez, je peux vous rappeler quelle est l'histoire de, de Ruth et Beauze, si vous permettez. C'est relaté dans le livre de Ruth, donc parmi les Ketuvim, les écrits. Elle est, euh, Ruth est, est, est veuve de son premier époux, Et elle euh, s'attache à sa belle-mère, donc, Noémie. Ruth, il faut dire qu'elle habite le pays de Moab. Hein. C'est une convertie, mais c'est une convertie qui épouse donc toute la cause judaïque. Donc, à la mort de son mari et de son beau-père, elle suit sa belle-mère. Elles sont installées dans le pays de Moab, mais elles décident donc de s'enfuir jusqu'en jusqu Judée. Et lorsque Elimeleur meurt, donc, elle rentre en Judée avec sa belle-mère, elle la suit où tu iras, et elles s'installent toutes les deux pauvrement, très pauvrement à Bethléem. Un jour, elle ramasse des épis tombés pour sa belle-mère, et c'est là que se produit la rencontre de Bose, un riche propriétaire terrien qui est en fait aussi un parent du beau-père Elimehler. E Alors, non seulement il est riche, ce propriétaire, mais il est aussi très vieux. Et dans le poème de Victor Hugo, euh, Victor insiste beaucoup et traite... Euh, très gentiment et très respectueusement, euh, Bose de très beaux vieillards. Euh, ils vont se marier, Bose et Ruth, et ils vont donner naissance à un fils. Vous voyez que tout est possible, donc. C'est plein d'espoir. Un fils qui s'appelle Oved, qui est le père de jessé et le grand-père du roi David. Donc,
2: Guilboa. Me voici près de toi, comme Ruth couchée au pied de Bose, mais nul Noémie ne m'envoya, de même jusqu'ici se n'est pas, mon amant Guilboa.
1: Tu vois, je suis femme stérile, dévastée, qui n'attendait que de toi, mon amant Gilboa.
2: On dit qu'en haut, dans le creux large de tes paumes, fut-il invisible à mes yeux Il existe un baume et qu'il y a des iris noirs là-bas, mon amant Guilboa.
1: Ah, Jette-moi l'un de ces iris noirs, j'avalerai son feu, je boirai son poison, mon amant gilboa
2: Tu es si bon, tu es si grand et si puissant, couvre-moi. Apaise en moi le gémir de mon sang, ma miséricorde émane de toi, mon amant Gilboa. Sème
1: au-dessus de moi tes astres aveuglants, je donnerai le jour à tes agnolets blancs et je saurai que Dieu est là, mon amant Gilboa.
2: Te donner le jour encore une fois, n'être plus poussière infime qu'une graine sur ton épaule à jamais que tu traînes, mon amant Gilboa. Et moi, je me tairai,
1: sans parole et sans voix, car il n'est pas de mot pour une telle joie, mon amant Gilboa.
2: Ah, jette-moi l'un de ces iris noirs, j'avalerai ton feu, je boirai ton poison, mon amant Gilboa.
1: Appel d'automne Ah, se peut-il que quelqu'un m'aime encore à la mort, à la vie, aveugle qui ne voit le jeu si faste des couleurs terrestres, des plus rares vins à mon corps, les fins bouquets furent choisis. Alors, se peut-il quelqu'un qui m'aime à la mort, à la vie, à plaisir et désir comblé, tout ce qui de l'été reste, me brûle pour leurrer l'amour de luxure et de frénésie. Alors, se ah, peut-il quelqu'un qui m'aime encore à la mort, à la vie, aveugle, qui ne voit le jeu si faste des couleurs terrestres mmh. Mmh. Commence Où le nid commence, finit justement l'oiseau, on prend pension dans le nid, on courbe le dos et l'on respire avec prudence, amoindri, contri, désormais plus de différence semblable est le prix. Que tu sois volatile ou non, puisque prisonnier, tu as perdu ta chanson et t'en vas à pied, à pied pour trouver ta graine au hasard jetée, et tu ne sais pas toi-même dans l'aube bleutée qu'ainsi tu trahis, si fier, tes ailes battant que tu fais honte à la lumière de ton propre chant.
2: C'était un poème de Rachel Boimvol qui introduit la deuxième génération de poétesses euh, qui est née euh, dans les années 1910. Euh, donc il y aura Rachel Boymvol, Dora Titlebaum, Reisel Jirkinski. Euh, C'est des poétesses qui euh, ont en commun de beaucoup euh, évoquer l'immigration euh, ou le voyage, euh, les errances, et euh, on le sent d'ailleurs dans ce poème où le nid commence, qu'il y a cette question, est-ce qu'on peut s'arrêter dans un nid Est-ce que c'est une trahison de s'arrêter dans un nid quand on, quand on a ce destin-là euh, Et donc, je vais vous lire un poème de Dora Taitelboim, Cheval bleu. Cheval bleu, cheval de feu, Plus vite, plus vite, plus loin et plus loin, File encore, file au galop, franchis les jours tels des fleuves profonds. Les nuits, ces abîmes, sans pourtant m'y précipiter. Il est triste, il est décharné, ton cavalier. Traces perdues, les vents, reines dénouées, les lampes au loin, éteintes, les épis de la vie, battus, Mon rêve, une étoile déjà brûlée sur mes épaules et la bouche aux paroles blanches, des dents brisées. Cheval bleu, cheval de feu, plus vite, plus vite, frappe de tes sabots les pierres, vole par la flamme et l'épée dans la nuit, que tes étincelles allument les étoiles de la terre.
1: Dora Teitelbaum elle était née en 1914 et elle est morte en 1992. Elle était née à Brest-Litovsk, anciennement en Pologne et aujourd'hui en Russie. Elle naît dans une famille ouvrière. Elle écrit ses premiers poèmes à 12 ans et elle part à 17 ans aux États-Unis. Elle est modiste puis institutrice. Elle va vivre la vie dure des travailleurs à New York, une vie dure et travailleuse dont elle s'inspire dans ses poèmes. Elle écrit, et c'est aussi une militante, à l'écoute du monde, à l'écoute du réel. Elle s'est installée dans la région parisienne aux environs des années 60. Et tous ses écrits sont parus et traduits, publiés en France. Je vais vous, je vais vous dire d'ailleurs deux titres que je trouve assez beaux. Un recueil écrit en 1963 qui s'appelle « Le vent me parle yiddish » et en 1975 « Ce temps de sable mouvant ». Elle en a écrit bien d'autres, hein, dont « La ballade de Little Rock ». Mais il est temps maintenant de vous présenter Reisel Zichlinski, née en 1910 en Pologne, toujours, à Gombin, et morte en 2001 en Californie. Pendant la guerre, elle est réfugiée en URSS, ce qui la sauvera, et elle fera un passage à Paris entre 1948 et 1951. Et là, je ne peux que vous raconter un souvenir de Rachel Hertel qu'il a connue quand elle avait 10 ans dans un foyer rue Patin que je connais bien puisque nous habitons non loin, près de la gare du Nord. Et donc, à chaque fois que je passe rue Patin et que je vois ce, ce bâtiment, je pense à tous ces poètes, écrivains yiddish qui, juste après la guerre, ont trouvé un refuge. Et Rachel dit de Reisulzich qu'elle est de taille très imposante, qu'elle a un port altier et souverain. Elle se souvient aussi de quelque chose de terrible, elle se souvient que la nuit, dans la cour de la rue Patin, Rezsichlinski Zichlinski poussait des cris déchirants. Elle a été à l'école primaire polonaise et puis ensuite elle a eu un précepteur, donc personnel, puisqu'il y avait le numerus clausus. Et elle a commencé à écrire à l'âge de 18 ans. Rachel Hertel raconte aussi cette anecdote, mais Ravitch, encore lui, celui qui avait été très condescendant par rapport aux poétesses, euh, la reçoit. Il s'attend à une jeune fille éthérée, vous voyez le genre, gracile, blondinette, et en fait, il se retrouve devant une très forte et grande paysanne avec des bottes pleines de neige qui font dans le bureau de Meyler Havitch. Voilà le souvenir qu'il en a. En 1936, elle écrit un premier recueil qui est immédiatement remarqué par le grand poète Itzik Manger qui en écrit la préface. En 1939, elle reçoit aussi le prix des Inziristes dont je vous ai parlé tout au début, les modernistes yiddish, donc. Elle revient en Pologne après la guerre, et là elle ne trouve évidemment que mort, cimetière, désastre et désespoir. Elle part pour l'Amérique, reprend des études, lit la littérature américaine. Ses productions sont assez réduites, car elle souffre de fréquentes dépressions qui la font errer dans la ville. Elle écrit en vers libres, donc ce qui est toujours nouveau dans la poésie yiddish, elle emploie un vocabulaire extrêmement simple, très restreint, mais d'une très grande intensité. Elle procède par petites vignettes qui font penser à des haïkus, mais elle ne veut aucune contrainte formelle. Elle enchante les objets quotidiens. Chaque chose, chaque objet, chaque personne est dotée d'une âme. Elle peint, elle écrit plutôt comme un peintre peint, comme Soutine peint des natures mortes. Elle brouille le rêve et la réalité. Elle est la poétesse de la ville, elle est la poétesse du aussi, qu'on a appelé plus tard, et peut-être a-t-on eu tort, la Shoah. Churbm, c'est-à-dire la destruction. Beaucoup de ses poèmes traitent de son personnel. Contrairement à d'autres poètes qui parlent du destin collectif du peuple juif, elle parle de son être à elle. Elle a une poésie donc personnelle, intime. Elle refuse le symbole, la métaphore et chaque mot qu'elle emploie dégage une aura. Est-ce ainsi Est-ce ainsi que mes sœurs attendent Est-ce moi-même à tous les coins de rue À chaque aube, ma chère blémy, chemise étrange et déjà trop usée. La ville vous fit violence, la ville m'a fait honte en ces lieux. Dites-moi ce qui vous inventa, à tous les coins de Paris, mes sœurs.
2: Avril. Avril. La jeune verdure ne sait pas encore ce qu'elle désire. Comment fleurir Rouge, blanche, s'envoler peut-être. Elle s'éprend la nuit de chaque étoile et le matin la trouve roide, gelée. Avril. Un poème maintenant qui s'intitule « La nuit à New York » et qui fait vraiment écho à ce que Talila racontait, euh, que rapportait Rachel Hertel, des terreurs nocturnes de cette femme. Les pleurs d'un enfant, la nuit à New York fendent les murs, percent les maisons, baignent plus bas les fondations. Des pierres tombent, morceaux de sommeil, Songe déchiré, tête sur tête se dressent d'obscures murailles sur quatre pieds. Bientôt, elles assourdiront d'un rugissement bestial cet univers. S'en vient la mer, étoilée de la voie lactée pour nourrir l'enfant, et New York de nouveau referme les yeux.
1: Au soir. Au soir, chaque feuille devrait être oiseau. Et moi, je tourne en tournant une cruche pour y recueillir leurs larmes. Sur les fleuves déjà les ombres des arbres se sont enlacées, nouant leurs têtes calmement. Les chiens, bientôt, vont aboyer, découper le silence, avec de longs couteaux jusqu'au ciel, les chiens, bientôt, vont aboyer et la cruche tremble à ma main. Ce poème, au soir, elle le dédie à Itzik Manger, ce poète que moi j'aime particulièrement, qui était né à Tchernovitz et qui est mort en Israël après avoir roulé sa bosse un peu partout même à Paris. C'était un grand alcoolique, un homme perdu. C'est lui qui avait dit « Les poètes dorment dans des lits étrangers, ils fument des cigarettes, crachent leurs poumons et croient obstinément en la beauté du monde. » Alors pour faire vivre aussi un tout petit peu ce soir Itzik Manger qui n'est pas une femme mais un homme et je vous signale d'ailleurs que toutes ces poétesses ou presque ont reçu le prix prestigieux Itzik Manger alors aussi à la gloire de Manger un chant très classique de la musique yédige qui est un poème donc mis en musique
3: Steht Weg, boy steht rein, Rhein, Alle Feige von dem Bäume seien sich zerfleugen. Drei kein Maref, drei kein Misrech, und der Rest kein Dorren. Und der boy gelost allein, heftiger fahr dem je zoe, n'aimam, à sans, mais sans, je veux, m'amener, un, bon, on veut, hein, farouien, Je un, qui, Scheinem die Hey, ida, 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 Beschoulier, oui, je ne veux mir Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne veux mamme Nehm sich mit, a sich nach die sich Winter, und die me mit. Weil is und wind mir. hey. Ida 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 Du Winter, Leibel n'aime, tu es son, du scheute. Heu, du willst nicht s'enken, Gast, Zwischnale teute. Reib die Fliegel, s'is mir schwer, Zu viel, zu viel Sachen. Haut die Mame geton. ich fegerle. Dem Schwachen, kuch ich treurig mir rein, in mein Mammes Heu, so hat ich Liebschaft nicht gelost, während mir erfreu, häufel weg, steht er bäum, steht er ein Alle a fake fool and boy, Jay and Zig to Hey, da, di 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 da, 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 di da, di da, di da, di da, di da, di da, Hey,
2: maintenant euh, arrivé à une troisième génération de poétesses euh, et qui faisait partie du groupe Young Israel. Donc des poétesses qui, pour le coup, ont vécu en Israël une grande partie de leur vie. Rivka Basman, Rachel Fishman. Ce groupe, en fait, Young Israel, c'est un, un groupe de jeunes poètes des années 50 qui, euh, derrière un, un, un poète qui s'appelle Avrom Soutkever, euh, ont décidé que en Israël ils continueraient d'écrire en yiddish c'est souvent euh, des jeunes gens qui qui ont vécu dans des kibbutz, qui avaient euh, ce côté, euh, euh, l'idéal en fait d'un pays neuf, d'un homme nouveau, mais et, et qui en même temps voulaient garder quelque chose de leur culture, de la culture yiddish. Rivka Bassman elle a été très fortement influencée par Kadia Molodowski, dont on a entendu des poèmes euh, précédemment. Et euh, elle avait aussi euh, rencontré, très jeune en fait, elle, était, euh, elle a fait partie des gens en qui ont été enfermés au ghetto de Vilnius. Et à ce moment-là, elle avait rencontré Abram Soutskaver. Et, euh, et lui, il l'avait vraiment encouragée à continuer à écrire de la poésie. Il lui avait dit, « Écrire de la poésie, ça te maintiendra en vie. » Et en effet, euh, c'est une femme qui a été déportée. Et, euh, et dans ce, le camp de concentration, il y avait deux autres femmes avec qui elles ont formé un, un groupe. Elles se soutenaient en, en, chaque soir... Euh, en proposant un morceau d'art euh, l'une dansait l'autre chantait une chanson et la troisième euh, donc, Rivka Bassman elle disait un, un poème et euh, donc à cette époque-là elle, elle a vraiment commencé à écrire chaque jour euh, par la suite ce ne sont pas des poèmes qu'elle a voulu vraiment défendre pour la postérité je, je le raconte juste par rapport à cette idée-là de c'est ça qui maintient en vie
1: Peut-être que tu peux jouer un petit peu Teddy. Je te dis le, le titre du poème, il s'appelle Dans une larme du temps. Ça pourrait t'inspirer. Thank <laughs> du temps. Comme il est dur de s'ertir un sourire, une mélodie se couvre de nuages le chemin du berceau. Seul le bleu, ce bleu-là, galope sur un fond et veut percer de part en part le brouillard et le temps. Pluie noire, Nuit grise. Mais en moi, comme sur le Guilboa, le vert sur l'âme, le vert et le doux, les mêmes lèvres vermeilles et le même
2: secret rouge. Un amandier rêve en pleine floraison dans le soleil après l'averse. Les lueurs
1: grésillent, les rochers flamboient, pluie noire, nuit grise nous traînons avec un poème entre les dents.
2: Brindis de rose, désir. Et c'est presque un peu le fruit du hasard qu'on termine sur le mot « désir » en ayant choisi comme ça cette présentation à par lignée. Mais sans doute, ce n'est pas totalement hasard. Il y a quelque chose qui nous conduit à vous dire qu'on espère que ces lectures vous auront donné le désir, l'envie d'explorer de, encore davantage toute cette littérature, tous ces poèmes.
1: Les poèmes que nous, nous avons dit ont été traduits par Charles Dobzynski. Ils sont parus chez Gallimard, au Seuil, ensuite, je pense, je me suis même sûre, euh, qu'ils sont sortis en livre de poche. Charles Dobzynski est un, un grand, grand traducteur. C'est un traducteur poète aussi, ce qui est quand même très important. Il est né à Varsovie, en 1929, il arrive à Paris tout petit, il a un an. Il va diriger pendant un temps après la guerre une entreprise textile à la mort de son père. Mais c'est un poète précoce. Il publie son premier poème dans un journal de jeunes issus de la Résistance, Jeunes combats. En 1949, Paul Éluard présente les premiers poèmes de Charles Dobzinski dans les lettres françaises. C'est donc les lettres françaises, publication littéraire créée en 1942 pendant l'occupation par Jacques Decour et Jean Paulin. C'est l'une des nombreuses publications du mouvement de résistance qui s'appelait Front National. Publication clandestine à laquelle collaboraient des grands noms comme Louis Aragon, François Mauriac, Raymond Queneau, Edith Thomas. De 1953 pardon, à 1972, ces lettres françaises sont dirigées par Aragon avec le soutien évidemment financier du Parti communiste français. Sur proposition d'Aragon, Charles Dobzinski entre à la rédaction du quotidien ce soir. Il appartient aussi à l'équipe de direction de la Revue Europe, et en deviendra directeur de publication. Les trois passions de Charles Dobzinski que j'ai connues que d'autres dans la salle ont connues aussi sont l'astronautique, le cinéma et la poésie. Il a traduit aussi Mayakovski Le Nuage en pantalon et Rainer Maria Rilke Sonnet à Orphée. En 1998, il écrit aussi un livre sur le monde yiddish en France et je crois qu'on peut lui rendre hommage pour ses traductions extraordinaires qui sont souvent d'ailleurs le premier contact qu'a un lecteur avec la poésie yiddish le miroir d'un peuple donc il nous faut remercier à toi Laura je t'en prie
2: euh, ben, on remercie euh ben, forcément le Festival des cultures juives de nous accueillir pour cette soirée, l'Institut polonais, toute l'équipe technique qui était là pour nous soutenir. Euh, c'est Talila qui vous a lu les poèmes. Et, euh, voilà. Et c'est Laura Elko
1: qui vous les a lus également. Et c'est Teddy Lassery qui a bien voulu venir au pied levé comme a dit Fabienne, avec ses deux pieds, pour remplacer ce pauvre Pavel qui est malade. Alors oui, nous remercions tous ces gens-là. Euh, le festival, euh, Fabienne, Cohen-Salmon. Moi, je remercie aussi Christiane Galili, Les techniciens extrêmement sympathiques et efficaces de la maison de la poésie. <rire> aux lumières, Patrick et Martha. Au son, Axel. Et à la vidéo, Claire et
2: Bertille.
1: Est-ce qu'on a remercié tout le monde
2: Et Michal Grabowski. Ah oui, euh... Michal
1: Grabowski elle est elle, la personne, le garçon qui travaillait à l'Institut polonais, qui a eu l'idée de cette soirée, qui a fait même, lui, le choix de ses poésies féminines et nous l'a proposé. Et, sa et suite, à sa Dominika suite, Ostrowska. il y a Dominika <rire> Ostrowska, qui peut-être est dans la salle. Nous la saluons. Merci. <rire> et nous vous saluons et nous vous remercions d'être venus si nombreux et ça n'est pas une formule ce soir. Merci. Merci.